0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui c'est un échange, une discussion avec Sofiane, connue sous le nom de Sofoudi sur les réseaux sociaux. Une discussion où nous allons parler de notre parcours vis-à-vis d'une maladie, la sclérose en plaques, dont nous sommes atteints tous les deux. Notre vie, notre parcours et ce que nous avons décidé de faire, justement, face à la maladie. Lui a eu un parcours vis-à-vis de l'alimentation, moi vis-à-vis de l'énergétique. Et ça, on vous l'explique dans cet épisode.
1: Aujourd'hui, euh, on va ouvrir une discussion, une interview avec une camarade, une collègue. Vous allez comprendre pourquoi. Donc cette personne, c'est, c'est Véronique. Elle a, elle aussi, été diagnostiquée d'une sclérose en plaque. Et aujourd'hui, on voulait tout simplement sortir de l'ombre, faire preuve de vulnérabilité, partager nos expériences euh, bah, communes. Et vous apporter, bien entendu, un maximum maximum de valeurs, comme toujours. Donc, euh, Véronique, au-delà de de la maladie, comment est-ce que tu peux... Qui es-tu Comment peux-tu te décrire
0: (rire) Alors, déjà, bonjour et merci infiniment, Sofiane. Euh, bah, de, je suis très heureuse d'échanger avec toi pour ce, pour ce podcast. Alors, qui suis-je Grande question. Euh, je suis donc Véronique. J'ai effectivement une euh, sclérose en plaques. J'ai été diagnostiquée il y a maintenant euh, 19 ans. Et euh, en fait, je connais wow. cette maladie depuis, bah, depuis ma naissance parce que tout simplement, ma maman est tombée malade à ma naissance. Donc, euh, donc en fait, j'ai toujours grandi wow. avec, euh, avec une... en connaissant en fait la sclérose en plaques. Puisque du coup, on a un wow. cas dans la famille, euh, parents-enfants, puisque maman en a une, moi j'en ai une, et même on a un troisième cas dans la famille, on fait coup double, coup, coup triple même, tu vois. Donc, euh, on est bien on est bien loti au niveau sclérose en plaques dans, dans la famille. Et, euh, et en fait, euh, bah, aujourd'hui, je suis euh, thérapeute holistique. Et c'est ma maladie, D'accord. en fait, qui, qui m'a amenée à faire ce métier-là, euh, tout simplement parce que euh, bah, je suis tombée dans la marmite du développement personnel il y a 13 ans, maintenant, en 2010-2011, et, 20. et qu'il a fallu une punchline pendant que je faisais mes études de médecine traditionnelle chinoise, une punchline de, de, de la part d'une, de mes, d'un de mes petits binômes avec qui euh, j'étais en cours et qui me dit « Mais pourquoi tu es malade ?» Et en fait, c'est cette phrase... Qui est le tout début de mon cheminement spirituel, en disant Mais je ne comprends pas ta phrase, comment ça euh, Pourquoi je suis malade j'ai dit, bah, Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question. Et c'est à partir, de mon, à partir du moment que, qu'elle me pose cette question que bah, j'ai mis les deux pieds, ouais. et le corps entier, euh, là-dedans, et, euh, et de comprendre pourquoi, comment et dans quelles conditions je suis tombée malade. Et finalement, tout ce cheminement que j'ai effectué wow. sur moi, bah, à un moment donné, il y a des personnes qui sont venues taper à ma porte en me disant Mais, euh, mais ça marche sur toi, pourquoi ça ne marcherait pas sur moi voilà, et donc c'est Bien, ce qui super. m'a amené aujourd'hui à bah, accompagner les autres vis-à-vis de, vis-à-vis de la maladie et surtout de la voir et de la comprendre différemment.
1: Waouh, c'est, c'est super intéressant. Euh, je résonne beaucoup avec ce message parce que c'est vrai que quand on t'annonce le diagnostic à l'hôpital, euh, ça paraît comme une fatalité. Ouais. Euh, on se dit, bah, ok, c'est la faute, t'as pas de chance. On se mmh. dit, j'ai pas de chance. Et moi, j'avais 22 ans à l'époque euh, où j'ai été diagnostiqué. Enfin, à l'époque. Et, euh, ça fait combien de temps maintenant Bon, ça fait quelques années quand même. 2017, et non 2018. la première chose que j'ai faite, c'est euh, 2015, mon diagnostic. Oh, OK. Ouais, 2015. Euh, août, euh, j'ai eu les symptômes en août et je me suis fait diagnostiquer en septembre, euh, quelques jours euh, avant mon anniversaire. Oh, voilà. ah, Petit ah, anniversaire <rire> à l'hôpital avec... Avec un joli cadeau ouais. et mine de rien, je, je, je ne pèse pas mes mots parce que je, on pourra en parler plus tard. Mais cette maladie, pour moi, est un cadeau. C'est, c'est un cadeau de la vie. Mm-hmm. Euh, c'est de la lumière. C'est, c'est un chemin. C'est de la motivation. C'est une raison de vivre. C'est une mission de vie. Euh, c'est un cadeau. Mm-hmm. Euh, mais pour revenir un petit peu au passé, euh, quand on fait te, voilà, tu reçois le diagnostic. La première chose que tu fais, c'est que tu regardes ton passé et tu penses forcément à tes habitudes santé ou est-ce que ou est-ce que voilà où est-ce qu'il y avait des trous où est-ce que je me suis dit est-ce que ce que je prends assez soin de moi mais j'étais quand même un garçon euh, voilà j'ai toujours été plus ou moins sportif après bien sûr que j'avais pas une bonne alimentation mais comme 90% de mes potes à l'époque et c'est pas pour autant que ils avaient des maladies auto immunes donc euh, au début, on, est... on regarde un petit peu le factuel et en fait, les médecins ne te posent aucune question. Tu n'as pas de question du type « Qu'est-ce qui s'est passé émotionnellement Est-ce que tu te sens bien Est-ce que tu es stressé ?» Il euh, n'y a pas une approche qui est holistique du tout. Hein. C'est un diagnostic, ah oui. un médicament. Je confie. Euh, et, ciao, et ciao, bonsoir. Donc, euh, toi, comment est-ce que, est-ce que tu peux justement nous partager un petit peu plus euh, à quel moment... Euh, tu as commencé à comprendre, euh, à mettre, on va dire, une dimension holistique à, à cette condition.
0: Bah, euh, comme j'ai dit, moi, cette maladie, je l'ai toujours connue. Je l'ai toujours eue sous mes yeux en regardant m- ma mère. Euh, donc, si tu yes veux, c'est... déjà, quand le diagnostic est tombé, euh, ce n'était pas une surprise, en fait, pour moi. C'est un peu comme si, wow. tu sais, comme si je, j'avais toujours su au plus profond de moi-même que j'aurais cette maladie. Donc, wow. j'ai, toujours, j'ai toujours dit, si tu veux, euh, j'ai un avantage et un inconvénient, c'est que la maladie, l'avantage, c'est que je connais la maladie, l'inconvénient, c'est que je connais okay. la maladie. Donc, euh, pour okay. avoir baigné euh, là-dedans et avoir toujours vu des personnes atteintes d'une sclérose en plaques, donc oui, je savais à quoi m'attendre. Bien Ce sûr. qui peut faire peur, d'un certain côté. Et effectivement, là où tu as raison, euh, c'est que les médecins, et encore moi, le, le, le neurologue, le, le tout premier neurologue que j'ai vu à l'époque, n'a mais même elle. pas été capable de m'annoncer officiellement que j'avais une sclérose en plaques. Il tournait autour du pot, en D'accord. fait. D'accord. Mais à un moment donné, je me disais, mais hey, c'est, c'est, vas-y, il crache le morceau, quoi c'est bon, je le sais que j'ai une sclérose en plaques. Mais il n'a pas été capable. Ok. Et, euh, et du coup, il, euh, à un moment donné, bon, mais il se trouve que ma vie euh, professionnelle a pris un tournant où je suis devenue chef d'entreprise, euh, j'ai monté des, dans la restauration rapide, j'ai monté des restaurants. Et la D'accord. même semaine, je signais mon premier contrat de franchise et on m'apprenait donc officiellement, enfin, avec un neurologue qui mettait des mots pour me dire « j'ai une sclérose en plaques ». Donc, à un moment donné, moi, ma sclérose en plaques, C'est pas que je l'ai mise un peu de côté, si tu veux, dans le sens où ma vie professionnelle a pris le dessus. Et ok, j'ai une sclérose en plaque, mais je ne me suis jamais positionnée en tant que victime vis-à-vis de ma sclérose en plaque. Et ça, je pense que ça s'est fait inconsciemment de ma part au tout début. C'est-à-dire que euh, oui, effectivement, bah, je suis rentrée, je rentrais dans un protocole, je cochais toutes les cases pour rentrer dans un protocole vis-à-vis d'un médicament. Après, l'avantage, c'est qu'à à, à, à l'époque où je l'ai eu, il y avait des, 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 des médicaments, alors qu'à l'époque, il y a 40 ans, il n'y en avait absolument pas. Et, euh, et du coup, euh, je, je prenais mon traitement, ok, trois fois par semaine, je me piquais moi-même trois fois par semaine euh, pour, comme je disais en rigolant, pour, bah, déjà pour, pour pouvoir marcher, hein, <rire> déjà, parce que moi, c'était mes jambes qui étaient atteintes à chaque fois, à chaque poussée. Et, euh, et, ah oui, d'accord. Oui, ouais, oui. Ouais. Alors, j'ai perdu la vue à l'œil gauche. J'ai fait une optique. C'est... Ça a été ma première poussée. Ensuite, j'ai, euh, au niveau des mains, des picotements, des brûlures, euh, des sensations de brûler de l'intérieur au niveau des jambes. C'est, c'est, euh, je ne pouvais même pas me toucher. Même effleurer ma... ma peau au niveau des jambes était une réelle souffrance euh, quand, je... quand j'étais en crise, quand j'étais en poussée. Donc, je prends mon traitement. Je vis ma vie. Mon traitement me permet de vivre ma vie euh, parfaitement. Voilà. Et je te dis, jusqu'au c'est jour ça. où. Bah, quand tu bosses 60, euh, 60, 70 heures, 80 heures par semaine, à un moment donné, tu dis, ok, mais j'ai quand même une sclérose en plaques, ça serait bien que je m'en occupe un peu aussi, parce que je ne lui laissais okay. pas le temps, en fait. Je ne lui laissais pas la place. Et, euh...
1: Est-ce que aussi, j'ai une petite question, mais est-ce que aussi, euh, tu, tu voulais te enfin cette volonté à se concentrer sur, euh, sur le boulot, c'était aussi quelque part un échappatoire à ce moment-là
0: non, ça... non, sincèrement, non. Non, parce non, que okay. ouais, non, non, je l'ai, je l'ai vraiment pas vu, vécu de cette manière-là. Non, c'est-à-dire que presque, j'ai envie de dire la, l'annonce de la sclérose en plaque, j'ai presque envie de dire que c'était an- anecdotique, anecdotique, pardon pour moi. C'est ok, j'ai une sclérose en plaque, mm-hmm. ouais, c'est bon, allez, on passe à autre chose, quoi. Tu vois, c'était presque ça, puisque comme je t'ai dit, mm-hmm. je l'avais sous les yeux depuis, euh, depuis ma naissance. Donc, euh, donc c'était Presque quelque chose d'acquis. Ce n'était pas une nouvelle, en fait, pour moi. Ce n'était pas comme toi, tu vois, si ça peut être le couperet euh, qui tombe ou tu ne sais pas ce que c'est. Et, euh, et je comprends le désarroi quand, quand on ne connaît pas cette maladie. Euh, là, toi, tu es jeune, tu as 22 ans. En plus, sincèrement, c'est très jeune hein, pour une sclérose en plaques. Euh, et on t'apprend, ouais. euh, tu ne tu sais même pas. Même Une semaine avant, tu ne savais même pas ce que c'était que cette maladie. Tu n'avais peut-être jamais entendu parler, quoi. Et là, d'un seul coup, on t'a ça. Ah, j'en ai ça. Ouais, voilà. Et c'est ça l'énorme différence. J'ai, vois, j'ai tu...
1: juste vu dans le. J'ai juste vu dans le regard du médecin, c'est Ous. uniquement dans son regard que j'ai compris que c'était, que c'était, c'est, pas, c'était, pas, bon c'était signe. pas un gentil diagnostic. <rire> ouais. <rire> ouais. Sinon, elle m'annonce ça, je me dis ouais, ok, mais j'ai, j'ai vu ses yeux et je pense que c'est un moment que bah, bon, je me souviendrai toute ma vie, hein, ce, ce moment-là, ce, ce, ce regard, ce, ce ton, ben ouais. euh, cette ambiance.
0: Euh, mais je te laisse continuer. Non, non, mais, euh, bah, non mais justement ton expérience est, est, est super importante également parce que justement les, non, les, on a tous des annonces différentes et on, on va tous réceptionner la maladie de manière différente et c'est ça, c'est, c'est... c'est à ce moment là qu'est-ce que tu décides d'en faire de la maladie
1: Bien sûr moi je te, partage, euh, je te partage un petit peu du coup mon parcours ouais. elle, elle me fait cette annonce euh, bah, au début euh, je me dis euh, au début en fait elle me fait cette annonce et littéralement je fais tout pour que ça rentre par une oreille et que ça ressorte par l'autre. Parce que je me dis, je ne veux pas me faire... Euh, tu vois, je, je veux pas me faire programmer. Tu vois, je, je ne veux ouais. pas y croire parce que y croire, c'est nourrir la pensée et créer sa réalité quelque part. Tout à fait. Donc, il y a une partie de moi qui, qui veut juste euh, fuir ce moment, fuir ce diagnostic. Je me dis, OK, vivement que je sorte de cet hôpital et que je passe à autre chose. Mmh. D'accord donc, euh, finalement, je, je sors de l'hôpital. Cette maladie devient un, un grand tabou dans ma vie, dans ma famille. Personne ah ouais n'en parle. Moi, j'en ah, parle mince. à personne. Okay. Ah, bien sûr, bien sûr, j'en, j'en parle à personne. Pour te dire même, au début, euh, lorsque le docteur euh, me l'annonce, euh, je dis, euh, OK, je ne veux pas que ma mère le sache. Euh, ah ouais. Je ne veux, je, je veux pas que ma mère le sache. D'accord. Elle me dit, vous êtes sûr et tout. Je dis, ouais, je ne veux pas que ma mère le sache. Euh, je veux gérer le truc tout seul. Donc, je suis vraiment là dans mon... Dans ma position de, de masculin, d'homme fort, comme d'habitude, de toute façon dans ma vie, j'ai jamais été à demander de l'aide. J'ai toujours été indépendant, extra-indépendant d'ailleurs, à mmh. vouloir absolument tout gérer tout seul. Donc, à un moment, je me dis, je réfléchis quand même. Je dis, ok, bon, je ne peux pas, je ne peux pas ne pas faire savoir ma mère sur ce sujet. Mmh. Elle doit savoir, donc. Euh... On lui partage la nouvelle avec le médecin. Pareil, je me rappelle encore de son regard et de, ouais. de, de, de ses larmes. Et qu'elle, qu'elle me dit, elle me regarde dans les yeux, elle me dit, je te jure, j'aurai, je donnerai tout pour que ça m'arrive à moi et pas à toi, tu vois. Mm-hmm. Donc, euh, donc, pour moi, c'était très, très dur de, bah, d'être en position de faiblesse <rire> vis-à-vis de ma mère parce que j'ai toujours tout fait pour, euh, pour protéger ma mère. Mm-hmm. Euh, sachant que voilà, ma mère et, et maman, enfin, euh, c'est, c'est une mère... Euh, célibataire, et donc j'ai un lien très fort avec elle. Euh, et vu qu'on n'a pas la sécurité, entre guillemets, paternelle, etc., j'ai toujours voulu être cet homme qui ouais. apporte cette sécurité, euh, cette sécurité.
0: T'avais pris cette place. Donc
1: euh, voilà, le, le, le diagnostic tombe. Finalement, je sors de l'hôpital. Euh, après, euh, bah après les corticoïdes, après la médication euh, assez lourde, mm-hmm. euh, mes symptômes s'évaporent. Là, je rentre dans une phase de total déni. Donc, je continue ma vie comme avant. À l'époque, bah, j'avais 22 ans. J'étais, euh, j'étais dans la fête, j'étais dans l'alcool. Et en plus, inconsciemment, ce diagnostic m'avait mis en tête. Euh, parce que même si je l'ignorais, il y avait une graine qui était, qui était plantée. C'est-à-dire que je faisais genre que ce n'était pas là, mais j'y pensais quand même tous les jours. Oui. Donc, il y a une graine qui est plantée. Et là, moi, je rentre dans une phase de ma vie que j'appelle le déni et le one life. Ça veut dire que je vais vivre ma vie à fond parce que je me dis à tout moment, bah, entre guillemets, la maladie me rattrape et, euh, et c'est reparti. Donc, je repars dans un mode de vie one life. Euh, pour, te, pour être honnête avec toi, je fais les pires conneries dans ma vie. Je me suis retrouvé même en garde à vue euh, euh, chez la police. Je suis en mode, en fait, je suis dans une mentalité. Je n'ai plus rien à perdre. Ouais. La vie est contre moi. Je suis une victime euh, de la vie. Pourquoi moi Pourquoi la maladie Je suis un bon garçon. Jamais fait de mal à personne. P- pourquoi moi Donc je rentre vraiment dans cette mmh. phase euh, auto sabotage, autodestruction, victimisation, etc. Euh... Donc, oui, je c'est... me fais rattraper un petit peu comme prévu. P- tu as une question, pardon
0: Non, c'est, c'est surtout qu'en plus, si tu veux, avec, avec une sclérose en plaque on te fait vite comprendre que tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi. C'est-à-dire qu'on te totalement. fait comprendre facilement que, bah, en fait, tu as poussé, tu peux la faire à n'importe quel moment. Il n'y a pas forcément de signe annonciateur. Euh, c'est presque... Le médecin va te dire presque que tu as pas de chance, quoi. Voilà. Ah, c'est tombé sur vous. Pas de Exactement. bol. Donc, oui, je, ton... je comprends totalement, à un moment donné, ton, ton one life, quoi.
1: Exactement, c'est ça. Tu c'est, as bien résumé, épée de Damoclès sur la tête. Et j'ai vécu des années, de nombreuses années de ma vie. Je dirais que ça fait un an et demi, deux ans que là, vraiment, je suis de plus en plus dans ma force et de plus en plus serein. Euh, et que j'ai plus ce sentiment d'insécurité, euh, d'épée de Damoclès sur la tête. Ça fait mmh. un an et demi, deux ans que je m'en suis débarrassé. Et c'est, c'est énormément libérateur. Ah, Donc, bah, je oui. continue rapidement mon histoire. Euh... Je me fais rattraper donc, euh, par une poussée de nouveau. Euh... Je retourne à l'hôpital de nouveau. Et là, cette fois-ci, le docteur me dit, « bah voilà, c'est... c'est vraiment là, donc il euh, va falloir que tu prennes un traitement à vie. Mm-hmm. » Donc là, je me... Je me... Voilà, j'accepte la situation, on va dire, j'accepte la situation, mm-hmm. euh, je prends mon traitement. J'avais commencé par les piqûres qui étaient horribles. Ouais. Elles me mettaient super chaos. Ouais. Après avoir fait quelques mois de piqûres, je refais une poussée. Cette fois-ci, on me met sous, sous pilule, donc euh, le, te- le Tech Fidéra,
0: ouais.
1: euh, et là, bon, ça me met de nouveau. Enfin, je suis de nouveau dans un processus d'acceptation. Là, je décide de, de déménager à, à Barcelone pour vivre une vie, euh, bah, une autre vie. Je me dis, bah voilà, ok, ça aussi, ça m'a aussi poussé à finalement aller vivre d'autres expériences. Ouais. Euh, et je me dis, ok, bah, je, je vais à Barcelone. Et je vivais dans une autre vie et euh, petit à petit, euh, j'avance, on va dire, dans mon processus d'acceptation. Et c'est en 2020, en fait, euh, lors du Covid, que mon travail à l'époque, donc j'étais à Barcelone, le travail nous envoie à la maison et nous dit « bon bah télétravail jusqu'à nouvel ordre ». Et là, moi, à ce moment-là, j'ai un grand moment de réflexion, comme beaucoup de gens pendant le Covid. Mmh. Je me rappelle très bien, je, vais, je prends une pause à mon travail et là, je vais sur ma terrasse, euh, je regarde un petit peu le soleil, euh, la mer, le ciel. Je me dis, bon, t'as du temps maintenant. Qu'est-ce que tu veux vraiment Et en fait, c'est un moment où, où j'ai, euh, j'ai connecté en fait, avec mon, ce qu'on appelle euh, la source ou, ou le higher self. Mais j'ai connecté en fait, avec euh, quelque chose d'au-delà. J'ai eu un moment d'intuition profonde et Et là, ça a paru un petit peu comme une mini-révélation. je me suis dit, mais So, toi, ton truc, c'est la nutrition, c'est le bien-être, c'est le sport, c'est la guérison de ta maladie, les gens. Et là, je me dis, OK, il y a un truc que je peux faire, c'est commencer à partager sur les réseaux. Je me dis, pourquoi pas Ça a marché pour plusieurs personnes. Je me dis, et si je commençais à partager sur les réseaux Et donc, absolument sans réfléchir, le lendemain, j'avais renommé mon Instagram, qui est un Instagram personnel. Je me renomme Sofouni. et je me dis "Bah voilà, je vais poster la nutrition, je vais poster sur les recettes, je vais mettre en avant le fait que j'ai une maladie auto-immune, sans mm-hmm. mentionner laquelle." Et donc de là a commencé euh, mon aventure sur les réseaux. Euh... Et finalement, la plus grande aventure de ma vie, hein, parce que c'était une aventure, c'est une grande aventure qui continue encore aujourd'hui. Et, euh, oui, et en c'est... 2020, je décide aussi de me faire accompagner par une, une personne, une, une, une thérapeute holistique, justement. Enfin, thérapeute holistique, elle était elle faisait de la chiropraxie, énergéticienne, ouais. euh, nutrition. Enfin, elle était très, très holistique. Euh, et c'est cette personne qui a, qui a marqué pour moi un grand tournant euh, euh, dans la relation avec, euh, avec ma maladie. Oui, la voir et la comprendre. Et justement, bah, je. Exactement. Donc, Je te renvoie un petit peu la balle euh, pour, pour m'expliquer un petit peu, toi, quel type de, de thérapie holistique tu as trouvé efficace dans la gestion euh, des, des, des symptômes, de la maladie euh, Je suis très curieux de savoir.
0: <rire> bah, en fait, du coup, euh, comme j'ai dit, moi, je n'ai pas laissé la place. Euh, je n'ai pas fait de déni, hein, sincèrement. C'est-à-dire que je ne me suis jamais positionnée mmh, en tant que victime. Ouais. Et, euh, et du coup, je ai pas laissé la place. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, ma vie professionnel prenait le dessus, donc je me suis mis à, à fond dans le taf, mais parce que c'est le taf qui me le demandait, c'était vraiment pas de je vais me cacher là-dedans. Jusqu'au jour où effectivement d'accord. je me suis dit euh, ouais mais ça serait bien quand même que tu, tu prennes soin de toi aussi, euh, parce que en fait, euh, bosser 80 heures par semaine ça me dérangeait pas, j'avais mon rythme je, en fait je me connaissais, c'est-à-dire que euh, bah, si j'avais besoin de repos, je dormais, heureusement je suis une grande dormeuse et une bonne dormeuse, donc du coup je, je, je récupérais énormément ah, de dormant, ce qui était d'accord. un énorme avantage et, et j'avais mon traitement, tu vois, j'avais mes, justement, alors moi, j'ai, c'est de l'interféron, donc j'avais mes trois piqûres par semaine, je vivais tranquillement ma vie, pépère. Puis un jour, quand même, je me suis dit, euh, ça serait bien quand même, tu commences un peu à t'intéresser, à, à, à justement, à ta maladie, à prendre soin de toi. Et là j'ai commencé à regarder ouais. à droite à gauche Donc on est en 2010, qu'est-ce qui se fait euh, La naturopathie, il commençait à être à la mode euh, On commençait à en parler Mais ouais. j'accrochais pas et tout Et puis il suffit juste que je prenne l'avion un jour avec mon frère qu'on aille sur Paris Et il me dit, waouh ouais, j'ai vécu un truc super hier euh, Je suis allée voir un, un, un acupuncteur Et euh, il m'a réglé okay. mon tennis elbow En une séance Et là d'un seul coup j'ai eu des flashbacks de, de mon enfance Où ma mère nous amenait justement voir un acupuncteur Pour la grippe, pour, nous, pour la prévention de la grippe Quand on était jeunes
1: et D'accord. en rentrant,
0: alors moi je suis sur Toulouse, euh, donc en rentrant, bah, je, les, le réflexe, je vais sur, sur internet, euh, Toulouse, euh, médecine chinoise, école, et je regarde. Et juste trois semaines après, il y a une journée porte ouverte sur une des écoles, j'assiste à la journée porte ouverte, deux mois après, je commence mes cours. Voilà le tout début du cheminement. D'accord. Et je fais mes quatre années de médecine chinoise. Et c'est là justement où un de mes petits binômes, je me prends la fameuse punchline, mais pourquoi tu es malade et, et c'est là où ça m'ouvre un horizon totalement différent de comprendre la maladie totalement différemment. Donc là, à ce moment-là, je vais plonger wow. dans des lectures et je pense que les, les personnes qui, s'in- qui s'intéressent à la symbolique et, euh, émotionnelle vont. Tu, tu vas lire du Gérard Rathias, du Michel Odoul, tu vas lire du Jacques Martel, tu vas lire du, du, du euh, Yannick de Souzenel, tu vas lire du Lise Bourbeau. Je vais même à des conférences de Lise Bourbeau. Euh, et, ouais. et de, de comprendre celle voilà. qui
1: a écrit euh, les cinq sur ouais, de là
0: tout à fait à okay, un moment donné elle, elle venait régulièrement sur Toulouse faire des conférences une, une fois par an ou, ou tous les deux ans et j'ai eu la chance effectivement d'assister à une de ces conférences et, euh, et puis ça a été de nombreuses conversations également euh, de, de faire le comparatif avec la médecine chinoise par exemple de voir cette approche énergétique finalement où on te plante juste des aiguilles, et d'un seul coup, ça te transforme totalement. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même, uh-huh. dans le temps, les aiguilles, elles n'ont rien de magique. Hein. C'est juste des aiguilles, quoi. C'est, uh-huh. euh, tu relativises d'un seul coup. Et, mais uh-huh. je continuais quand même à voir mon neuro, à passer mon IRM, à faire. Euh, et, et un jour, euh, j'ai mon neuro qui, euh, qui me pose la question, parce que je lui demande du coup euh, bah, de me refaire l'ordonnance pour mon traitement. Et là, il me regarde et il me dit, mais, ah, mais parce que vous continuez à, à vous piquer et là, moi, tu sais, je le regarde bêtement en me disant bah, « Vous me prescrivez une ordonnance. » Donc oui, moi, je suis bête et disciplinée. Je, je, je prends mon traitement. Et en fait, il venait de planter D'accord. une graine. Parce que, parce que d'un seul coup, je me suis dit « Mais attends, Véro, ça fait 3-4 ans maintenant que tu as la tête dans le guidon par rapport à l'énergétique, Parce qu'en parallèle de ça, je, je me suis initiée au Reiki, qui est une pratique holistique japonaise, c'est-à-dire qui passe par la guérison, par les, par les mains. Ce n'est pas du magnétique. Je, hein.
1: je, je, pratique, je pratique le Reiki. Enfin, okay. je me suis... Euh, je, je te fais une petite parenthèse, hein, je ne oui, vais pas oui. te couper sur ton liste intéressante, mais euh, j'étais à Bali, euh, j'étais à Bali euh, il y a quelques mois, il y a cinq mois, et euh, je me suis formé au Reiki pour euh, l'appliquer sur moi-même ouais. et tous les soirs, euh, je, me, je, me, je m'auto-reiki.
0: <rire> je continuer, bah, super bah c'est super intéressant. C'était un peu ça, c'est-à-dire qu'en parallèle, en fait, je faisais ma médecine chinoise et en parallèle, je faisais mon reiki. Et toutes toutes les, les connaissances que je commençais à avoir sur mon sur mon sur la compréhension de la maladie, bah finalement, c'est le reiki qui m'a permis de mettre en application, si tu veux, et de d'approfondir. C'est-à-dire que le reiki m'a apporté plein d'exercices. Et là, tu viens d'en parler, l'auto-soin, par exemple, ça m'a permis vraiment ouais. de mettre en application tout ce que j'étais en train de comprendre par rapport à ma maladie. Et, et, et dans D'accord. mon cheminement comme je dis J'ai fait à peu près aller 80 à 90% Du pourquoi, comment et dans quelles conditions Je suis tombée malade, je l'ai fait grâce au Reiki J'ai passé mes degrés, premier, deuxième, troisième degré Et, euh, et c'était vraiment tout, tout complémentaire en fait, les uns avec les autres Et au fur et à mesure bah, je voyais que j'avais plus aucun symptôme Plus aucune poussée euh, Que tout se passait bien dans ma vie que, voilà. Et c'est pour ça que la graine mmh. qui avait planté Le neuro en me disant Mais pourquoi vous continuez à, à vous piquer Et là je me suis dit mais en fait il a raison pourquoi je continue à me piquer mmh. finalement, parce que j'avais plus quand même de, d'effets secondaires, hein, accessoirement, j'avais trois fois la grippe par semaine quand même, à chaque fois que je me piquais, donc... Euh...
1: Oh, je me rappelle, horrible, bah, horrible, bah ouais. ces horrible, en oh bah, Alors ouais, déjà,
0: déjà, ça te fait des traces, moi ça me brûlait, hein, ça me brûlait la peau, donc, déjà, c'est euh, niveau esthétique. Quand c'est l'été, c'est pas forcément génial, on va pas se mentir. Euh, mais en plus, mais en plus je, ouais, je, je me piquais moi le soir juste avant de me coucher. Si j'oubliais mon cachet d'ibuprofène, euh, je, je claquais des dents et, et j'étais en... enfin, j'avais la grippe, quoi, grosso modo.
1: Ah ouais, c'est, c'est oui Et
0: donc, du coup, je me suis dit, mais euh, et si je l'arrêtais en fait Parce que là, j'étais arrivée à un stade de mon cheminement. Alors, ça a été surtout avec le troisième degré Reiki. Où là, j'étais arrivée au stade Bien. de... Bah, j'ai tout compris, en fait. Parce qu'il a fallu que j'aille chercher... Euh... Alors, j'ai, j'ai tout compris dans cette vie, d'accord Dans la vie de Véronique aujourd'hui, en 2023, mais qui avait commencé en 2010, par rapport à, à ça. Et il a fallu que j'aille fouiller dans des vies antérieures, de comprendre, effectivement, euh, que c'est mon côté guerrier. Parce qu'il y a quand même une symbolique quand même de guerrier, hein, derrière une sclérose en plaque de protection. Euh, et, et du coup, je suis allée tout cheminer, en fait. D'aller... Comme j'ai dit, je suis allée chercher plein de pièces du puzzle qui correspondait à la maladie, à la sclérose en plaque. Et une fois que j'ai fait tout mon puzzle, bah je l'ai mis de côté. Et je suis arrivée à un stade, et euh, c'était en 2015, je crois, ou ouais, un truc comme ça, 2015, où j'ai dit, OK, j'ai fini ce puzzle en fait. J'ai compris, j'ai compris ma sclérose en plaque, j'en ai plus besoin aujourd'hui. J'ai fait toute la phase de pardon qui a été nécessaire. Uh-huh. Euh, et, et je l'ai rangé, comme je dis, je l'ai rangé dans une boîte et allé sur une étagère, quelque part. Alliés, hein. officiellement j'aurai toujours et nous aurons toujours une sclérose en plaque à moins qu'on aille à lourd de se faire euh, miraculer mais, mais on aura toujours une sclérose en plaque officiellement mais elle n'a plus aucun impact sur moi et ce qui a été très drôle oh d'ailleurs c'est qu'une euh, fois que j'ai arrêté mon traitement deux ans après j'ai fait une poussée mais en fait il a fallu l'IRM pour s'apercevoir que j'avais fait une poussée si j'avais pas fait l'IRM euh, bah en fait euh, mon corps n'a absolument pas marqué m'a pas m'a pas montré d'appareil. que n'a j'a... ouais, il a aucune réaction euh, je, je, c'est même je suis tombée des nues quand mon quand le neuro me dit mais vous avez fait une, une poussée en février et je le regarde et on était en novembre je dis bah non j'ai pas fait de poussée il dit bah si si votre irm montre que vous avez fait une poussée et c'est là où j'ai fait le lien j'ai dit, ok effectivement il y a eu un décès proche euh, je l'ai un peu mal vécu et tout mais mon corps ne l'a pas marqué quoi si tu veux mon cerveau l'a marqué, mais pas mon corps. Et donc, j'ai fait toute cette démarche de compréhension. Et c'est-à-dire que euh, je, je parlais de la médecine chinoise, il y a eu le Reiki. Ensuite, du coup, il bah, y a eu alors, plein de pratiques hein, de développement personnel. Euh, comme euh, alors, Peut-être que ça ne va pas parler, mais bon, comme les mémoires akashiques. Puis ensuite, je me suis mis à l'hypnose également, quantique, régressive. Donc, euh, si tu veux, je suis allée chercher euh, dans le développement personnel, je suis allée créer ma propre boîte à outils. C'est-à-dire que je ne me suis pas formée okay. à des métiers, je, je me suis formée à, à aller mieux aller bien, et de faire en sorte que ma sclérose en plaques n'ait, n'ait aucun impact sur ma vie. Voilà à quoi m'a servi le développement personnel okay. aujourd'hui. Et c'est vraiment de cette manière-là, aujourd'hui, que je l'amène et que je l'enseigne, parce que du coup, bah, je suis, je suis passé maître enseignant Reiki, par exemple, et, euh, et dans okay. tous les accompagnements que je fais, c'est de voir la maladie autrement. Et, et ce qui a été très beau je trouve c'est que le message que tu dis au début et moi je, je dis toujours ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui je remercie Masculereuse en Plaque parce que, parce que sans Masculereuse en Plaque je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui parce que sans Masculereuse en sûr. Plaque je ne ferais pas le métier que je fais aujourd'hui parce que sans Masculereuse en Plaque je n'aurai pas sûr. de podcast et je ne serais pas en train d'échanger avec toi
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, Est-ce que tu peux revenir rapidement sur, euh, sur la symbolique de de la maladie et ce que tu as pu découvrir euh, euh, sur cette maladie et la symbolique
0: Alors en plus elle a double symbolique parce que c'est une maladie auto-immune. Donc déjà la maladie ouais. auto-immune elle a sa propre symbolique. La maladie auto-immune c'est que euh, c'est un peu comme si tu t'attaquais toi-même. C'est, ouais. euh, t'es, 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 tes cellules ne se reconnaissent pas et se mangent entre elles grosso modo je caricature hein, mmh. euh, mais bien du sûr, coup c'est euh, tu t'aimes pas grosso modo <rire> c'est... donc wow. comme tu t'aimes wow. pas bah, wow. tu t'attaques et je... ça c'est la symbolique de, de la maladie auto-immune c'est tu, tu t'auto-détruis laisse moi en fait. re-
1: rebondir, sur... rebondir sur ça c'est, 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 c'est hyper intéressant euh, je rebondis sur ça et après ouais. tu, tu, tu développeras plus le côté sclérose en plaques. Euh, en fait, euh, j'ai, j'ai fait mon thème astral. Moi, justement, en fait, je suis parti en voyage euh, il y a neuf mois à Bali, Thaïlande. Mm-hmm. Et euh, je l'ai vu comme mon voyage de guérison. En fait, mon intention, c'était bien entendu de kiffer la vie, d'expérimenter, mais c'était aussi mon voyage euh, euh, de guérison. Euh, et donc, je suis arrivé euh, d'abord à Bali et... Et l'univers m'a mis plein de, de différents euh, guérisseurs sur mon chemin, que ce soit des chamans ou la maître Reiki, ouais. et, euh, dont eu, et aussi une astrologue. Alors, avec l'astrologue, c'était assez intéressant parce qu'on a pu vraiment creuser sur, euh, sur, euh, sur la maladie. Je voulais vraiment comprendre euh, les racines. et En fait, un petit ouais. peu comme toi, euh, constituer mon puzzle. En fait. C'est mmh. exactement euh, le processus euh, que je suis en train de faire. Et justement, donc, euh, on est remonté un petit peu dans mon passé et il y a eu un gros clash énergétique en, en, en 2015 parce que après quatre ans et demi de, de relations et c'était ma première relation amoureuse. Et moi, par rapport à mon passé où j'ai un passé où voilà, j'ai, j'ai beaucoup manqué d'amour, j'ai eu un papa qui n'était pas là, qui, que je n'ai jamais connu mon papa, j'ai une maman qui était absente parce qu'elle travaillait énormément, donc j'ai beaucoup manqué d'amour. Mmh. Et un jour, bah, voilà, l'univers m'offre une, une, magnifique, une magnifique partenaire avec qui j'ai une relation incroyable pendant 4 ans et demi. Je découvre l'amour inconditionnel, j'y vais les deux pieds dedans. J'étais fou, fou, fou amoureux. Jusqu'au jour où elle décide de se séparer de moi et en plus de se remettre directement avec quelqu'un sur qui j'avais des doutes qui avait causé nos premiers problèmes, euh, nos premiers conflits. Oups. Donc là, pour moi, euh, c'est, euh, c'est terrible. C'est terrible. Je me réveille tous les jours pendant je ne sais pas combien de mois à me dire je ne vaux rien. Qu'est-ce ouais. que je suis Sans elle, je ne suis rien. Euh, en gros, euh, mon estime de moi est râlée pas crête. Mon amour de moi est râlée pas crête. j'ai aucune confiance en moi. Je ne suis personne. Je ne suis rien. Mm-hmm. Je traîne du pied. Je, je suis avec des relations. Euh, euh, je suis dans des relations amicales euh, qui ne me conviennent pas. Euh, et en fait, j'étais exactement dans un processus d'autodestruction. Ouais. Exactement ce que tu ce que tu mentionnais avant. Et ça, on, on l'a remis. Euh, on a vu avec la avec l'astrologue que à ce moment-là énergétiquement. Euh, je, je. En fait, ma maladie, elle est venue en mode. Euh, Réveille-toi. Oui, c'est ça. Genre, réveille-toi. Genre, euh... allô, là, il faut de la lumière parce mm-hmm. que là, tu es en train de, t'es en train de... de... de sombrer. Euh... Et c'est exactement ça, c'est je m'auto-détruisais en fait. Mm-hmm. Et... Et la maladie, euh... Euh... la maladie est, la... La... est vraiment. Enfin, on tient cette symbolique. Donc là, je commence à comprendre que. L'une des clés de la guérison, c'est l'estime de moi, c'est l'amour pour moi, c'est, euh, c'est me traiter euh, avec bienveillance. Mm-hmm. Euh, et donc là, j'ai, j'ai, commencé, euh, j'ai commencé à revenir en moi, j'ai commencé à revenir dans mon corps, j'ai commencé à parler à mon corps, à traiter mon corps avec amour, à, à changer mon discours en, en positif à l'intérieur. Mmh. Toujours être dans le positif, toujours être dans la bienveillance, toujours être dans l'amour. Euh, et, et en fait, la guérison, la plupart des, des guérisons, l'une des forces les plus puissantes, la force la plus puissante au monde, c'est l'amour.
0: Oui. Euh,
1: donc c'est dans l'amour qu'on peut trouver énormément de guérisons, euh, j'en suis convaincu. Mmh. Euh, voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Ah, euh, je vous continuer euh, à bah... expliquer euh, mais, la, parce... la symbolique, la symbolique euh, de même... la sclérose. En...
0: Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, l'amour c'est même pas une euh, ouais. c'est même pas une émotion hein, l'amour c'est même pas c'est même pas au niveau énergétique c'est même pas une vibration et c'est même pas une euh, c'est c'est même pas une fréquence c'est, c'est un état d'être
1: c'est alors un je état sais d'être, que ça
0: fait wow. t- très cucul la praline quand je dis ça mais en fait on devrait être que amour mais moi hein, j'ai des difficultés mais
1: mais il y a un exemple que j'aime bien donner c'est pour comprendre un petit peu son état naturel, son, son état naturel, c'est simple. Regarde comment tu te sens quand tu es dans l'amour. Mm-hmm. D'accord Qu- Quand tu es dans l'amour, tu es présent. Ouais. Tu te sens bien.
0: C'est ça. Euh,
1: tu vois, tout, tout est beau. Tu te sens rempli, tu te sens complet. Tu te sens fort, tu te sens énergisé, tu te sens vivant. Mm-hmm. Et regarde comment tu te sens quand tu es dans la peur ou dans la colère. Ce n'est pas du tout un sentiment agréable. Tu dans la retenue, tu pas bien, euh, le temps est long, t'es pas présent. T'es dans... Rien ne se passe de bien quand tu es dans ouais. la colère ou dans la peur. Rien ne se passe de bien. Tout se passe dans l'amour qui va te mettre dans le présent et qui va te permettre de, ouais, de... d'être bien. Mm-hmm. Donc, je suis d'accord, c'est un, c'est un état.
0: Mm-hmm. C'est exactement ça. Et donc, oui, la sclérose en plaque en elle-même, ben en fait, euh, parce que la sclérose en plaque a quand même une multitude de, de, de facettes hein, au niveau des poussées, mais ça va rester être. Euh, en yes. fait, c'est le corps va se rigidifier au fur et à mesure. Euh, c'est pour ça que très souvent, yes. on finit en fauteuil roulant, euh, totalement paralysé. Enfin, il y a des, certaines personnes euh, finissent dans, dans cet état. Euh, donc, c'est yes. vraiment la symbolique c'est je m'emmure. Je, je, je me ouais. planque et je me protège en fait derrière des murs. Je construis des murs et je, je reste euh, derrière comme ça. Je ne peux plus bouger, je ne peux plus avancer, je ne peux plus reculer, je ne peux plus aller à droite, je ne peux plus aller à gauche, je ne peux plus rien faire en fait. Et, euh, wow. et avec effectivement beaucoup de colère, puisque ça reste quand même une maladie inflammatoire, donc énormément de feu à l'intérieur. Et, euh, et du coup, c'est bien la colère bien. face à ce monde, de la colère vis-à-vis de soi-même. Puisque auto-immune, petit rappel. euh, Et et en même temps, c'est je me protège. C'est-à-dire que je trouve que ce monde est agressif pour moi. Donc, automatiquement, bah, je vais m'en cacher.
1: (rire) Waouh! Je vais
0: me cacher derrière les murs que je suis en train de construire. Et du coup, pour construire ces murs, bah, le mieux, c'est que je vais rigidifier mon corps, grosso modo. Puis en plus, euh, selon la symbolique, moi, tu vois, par exemple, j'ai perdu la vue à à l'œil gauche, j'ai fait une névrite optique en, en une journée. Euh, ouais, c'est à un moment donné, mais en fait, ce monde, j'ai plus envie de le voir, quoi. Il me plaît pas. Wow. Je, je, wow. Je, qu'est-ce que tu veux que je m'emmerde à regarder ce monde qui, qui est moche, voilà Et bah du Merci. coup, hop, uh-huh. optique. Euh, et puis ou alors, je peux être en colère aussi vis-à-vis de ce monde. Il y a des choses qui, qui m'exaspèrent dans ce que je suis en train de voir. Euh... Donc, euh, donc, ouais, la symbolique, c'est vraiment, je vais me, je vais me rigidifier et euh, et, et c'est, c'est, je vais me mettre en mode protection par rapport à, à toute la colère qui peut se dégager de ce que je vois, de ce que je ressens. Donc, je me planque, hein, grosso modo. Oh. Hein. On va pas, on va pas, on va pas prendre de détour. C'est, je me planque totalement. C'est vraiment ça, quoi.
1: Ok, ok. Ah bah merci pour ce partage. c'est, c'est hyper intéressant de comprendre à quel point le le corps en fait a, a sa propre intelligence, oui. ses propres réflexes. Euh, ce qui est intéressant de souligner aussi c'est que énormément de nos comportements conscients ou de nos réactions conscientes viennent du corps euh, inconscient en fait. Mm-hmm. Il me semble qu'il y a 80% euh, qui est déclenché par l'inconscient et nous on est conscient que de 20%. Ouais, et
0: encore. Et, même, et du je... coup je pense que tu peux même grossir quel les conseil
1: Ouais. Quel conseil, Véro, tu, tu donnerais Parce que, en fait, tu, nous as, tu... tu as partagé plein de différentes pratiques euh, holistiques. Mm-hmm. Mais, puis, quel conseil tu pourrais donner, en fait, aux personnes atteintes de sclérose en plaques qui cherchent, elles aussi, à adopter un mode de vie plus holistique que... Par où on commence Parce que tout le monde ne va pas se former en thérapie holistique pour non. guérir euh, une maladie, tu Je veux dire
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, de voir la maladie déjà différemment et de la comprendre différemment et du coup de, de faire le, le, la comparaison entre par exemple ce que je viens de dire et de la comparer par rapport à sa vie on est des cas uniques hein, d'accord Donc on, on a, la symbolique va être euh, comment dire elle va être, il va y avoir des points communs pour tout le monde mais à un moment donné il faut aussi le personnaliser euh, donc peut-être que dans ce que je viens de d'accord. dire il y a des personnes qui ne vont pas s'y reconnaître et c'est tout à fait ok et c'est normal mais c'est euh, de dire ok là maintenant je sais que j'ai cette maladie euh, je, déjà je, un positionnement très important et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure en disant je me suis jamais placé en tant que victime je vais même au delà de ça c'est à dire que je mm-hmm. suis responsable de ma maladie ce qui est pas forcément audible hein, par les gens en disant euh, comment ça mais non je suis pas responsable si si on est responsable de sa maladie puisque c'est nous qui la créons Bien finalement sûr. Oui, mais tu sais, c'est un peu compliqué hein, dans parce... le monde dans lequel on vit. <rire> parce que les gens, bon, prendre leur ouais. responsabilité, c'est vite compliqué. Mais parce que justement, c'est à partir du moment où tu prends la responsabilité, ça signifie que tu ne te positionnes plus en tant que victime. Et ça, c'est énorme.
1: Je suis tellement d'accord. C'est énorme. Je suis tellement d'accord. Tellement d'accord. Je, je, je partage juste rapidement mon expérience sur ça aussi. Euh, c'est, c'est, c'est tellement intéressant. Euh, je suis d'accord. Déjà, il y a un point qui est important, c'est que tu n'es pas la victime de ta réalité mmh. tu es le créateur ouais. de ta réalité d'accord c'est, c'est hyper important de prendre la responsabilité et si tu remets toujours quelque chose sur si tu remets tout sur l'extérieur euh, tu n'avanceras pas dans la vie tu c'est n'avanceras fou. pas dans la vie il faut il faut prendre ses responsabilités euh, il faut accepter euh, ce qui nous arrive et il faut comprendre qu'on crée euh, ce qui nous arrive. Mmh et que aussi c'est la vie, les choses ne t'arrivent pas à toi, elles arrivent, point barre, tu vois, mm. c'est, c'est, c'est aussi la vie, il ne faut pas en vouloir à la vie, mm. euh, l'univers, on va dire, a ses propres manières de, de, de passer ses messages, euh, c'est des manières qu'on ne peut pas forcément expliquer, euh, mais pour, pour rebondir sur ça, parce que moi j'ai vu, une si ce n'est l'une des plus grandes différences que j'ai pu voir, bien qu'avec la nutrition, j'ai poussé le truc tellement loin, que, que waouh, aujourd'hui, je vois à quel point ça, ça me transforme. Et je fais des découvertes incroyables sur la nutrition. Mmh. Mais euh, l'une de mes plus grandes révélations, on va dire, au niveau psychologique, le plus grand bond en avant que j'ai fait, c'est quand j'ai commencé à prendre la responsabilité, ouais. à me dire, OK, c'est là. C'est là pour telle raison. C'est là parce qu'à un moment donné, je me suis oublié. À un moment donné, j'ai arrêté de m'aimer. C'est ça. À un moment donné, j'ai arrêté d'exister. À un moment donné, je me suis auto-détruit, mmh. auto-saboté. Voilà pourquoi c'est là. D'accord Donc, j'accepte tout ça et je me pardonne. Je me pardonne moi, le Sofiane enfant qui a eu peur. Je me pardonne moi, le Sofiane en 2015, qui était cœur en... brisé, qui était en miettes, qui... qui manquait d'amour. Je lui pardonne parce que ce Sofiane-là, il a manqué d'amour toute sa vie. Ouais. C'est... c'est... Il, il, il n'avait pas l'expérience ni la sagesse nécessaire pour sortir correctement d'une, d'une relation amoureuse. Donc, je lui pardonne, ce n'est pas sa faute. Je lui pardonne entièrement. Euh, et lorsque j'ai commencé à, à accepter, voilà, à, à comprendre euh, que c'était là aussi pour m'envoyer des messages, pour m'apporter de la lumière, euh, pour, pour m'aider à trouver euh, ma mission de vie, j'ai commencé à accepter, j'ai commencé à être Vocal dessus. J'ai commencé, c'est comme ça que tu m'as trouvé sûrement sur les réseaux. Mmh. Faut savoir que sur les réseaux, pendant deux ans, je disais que j'avais une maladie auto-immune. Et un jour, je me suis dit, OK, maintenant, il faut que je sorte de l'ombre et il faut que j'aille partager cette lumière parce que je suis convaincu que plein de gens, plein de personnes ont besoin de ces messages. Oui. Et là, j'ai commencé à être vocal. Et en fait, j'ai commencé à vraiment me sentir comme si euh, je. Une certaine sorte je, je cohabitais avec cette maladie euh, et que je l'acceptais totalement de me dire ok elle fait, elle fait vraiment partie de moi euh, et le fait d'être vocal et de la verbaliser et de la normaliser parce que moi avant juste taper le mot sclérose en plaques sur internet c'était impossible pour moi mmh. et alors le dire c'était encore <rire> moins possible je, je vraiment j'y viens avec des oeillards et le fait de verbaliser d'en parler euh, de faire des podcasts dessus, euh, d'en parler aux gens, d'en parler à mes amis, d'en parler à ma famille. En fait, j'ai l'impression que énergétiquement, oui. à chaque fois que j'en parle, énergétiquement, c'est comme si je la sortais oui, de, mon, de mon champ énergétique. C'est ça. Et en fait, énergétiquement, une maladie, c'est quelque chose qui est dans ton champ énergétique. Mm-hmm. Donc, quand tu ne verbalises pas, tu vas la garder à l'intérieur de toi. Tu vas la garder énergétiquement, elle va être quelque part à l'intérieur de toi. Et ça va, ça va créer des blocages énergétiques, ça va créer des, 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 des clashes, euh, et la maladie reste bloquée dans ton, dans ton champ énergétique. Et en fait, j'ai vraiment ce sentiment qu'à force d'être dans l'acceptation, euh, dans, non plus dans la, dans la victimisation, dans la verbalisation, dans le partage, et en plus de la transformer en lumière et en force, euh... Bah, j'ai l'impression oui. que bah, j'ai dans... vraiment ce sentiment énergétique. Oui, tu plus dans, tu dans la résistance. Exactement. En fait, avant, j'avais l'impression, tu vois, si je dois te le schématiser, avant, j'avais l'impression d'être un mec en boule mm-hmm. euh, avec les deux bras fermés euh, com- comme un fœtus en boule qui-, qui se protège. Et on voit bien que dans cet état, il n'y a pas de place pour faire sortir l'énergie. Tout à fait. Et là, si je devais dé- décrire ma posture... Je suis le torse bombé, les deux bras ouverts, la tête qui regarde vers le ciel. Et je suis dans une posture de, de libération. En fait. Je suis dans une posture où tout est possible. Je suis dans une posture de, de, de délivrance. Mm-hmm. De délivrance. Et en fait, je peux littéralement voir chaque jour la maladie quitter mon, mon champ énergétique. Petit à petit, chaque jour. Euh... Donc voilà, je voulais, je, voulais, je voulais vraiment partager cette, euh, ouais, cette mais c'est parenthèse qui est pour faire hyper intéressante
0: Parce qu'en fait, la maladie, ce n'est pas le problème. La maladie, c'est la réponse au problème. Et à partir du moment que tu comprends ça, tu ben, as tout compris à la maladie. En fait. Et tu es déjà sur la voie de la Et guérison fait. automatiquement. Parce qu'on a dit tout à l'heure « je suis responsable de ma maladie ». Oui, ok, mais je suis responsable aussi de ma guérison, automatiquement. Ça, passe, ça, ça va de pair. Donc, euh, donc bien tout le monde Absolument. Tout le monde a la capacité de guérir. Maintenant, c'est une volonté. Et, et
1: comment, Vero, co- comment, je, je suis d'accord avec ce message, euh, comment est-ce qu'on fait ces recherches Com- comment, Quel conseil, on va dire, pratico-pratique, tu pourrais donner pour entamer ce problème de recherche Parce que, si je comprends bien, la première étape de la guérison, c'est...
0: comprendre à quoi te sert la maladie en fait
1: d'accord et et comment comment est-ce qu'on peut faire ça
0: (rire) en se connaissant parce qu'en fait la maladie il faut la voir un peu comme euh, comme si c'était un personnage c'est à dire que tu as créé un personnage du malade ok Sofiane a un personnage du malade atteint d'une sclérose en plaques Véronique a un personnage qui joue le rôle dans, dans cette, sur cette terre, qui joue le rôle de j'ai une sclérose en plaque. OK. Et en fait, c'est de comprendre à quoi va servir ce personnage-là. À quoi me sert ma sclérose en plaque dans ma maladie OK. Elle me sert à ça. OK. Est-ce que là, aujourd'hui, j'en ai besoin bah, Peut-être pas. Bon. bah Du coup, je peux laisser cette partie-là derrière moi. OK. Ça, est-ce que j'en ai encore besoin Peut-être. Ok, bon ça, je me le garde encore sous, sous le coude. Et en fait, ça va être de déformater. en fait. Le but, c'est de déprogrammer, déformater ta maladie. De la voir différemment. C'est pour ça que le, le ouais, message ouais. qu'on a tous les deux est beau par rapport à ça. C'est-à-dire que non, en fait, la maladie, c'est, ça peut être... C'est même... Je vais changer mes mots. La maladie, c'est une bénédiction. Parce que la maladie, elle va être là pour te dire « Hé, il y a un truc qui ne va pas dans ta vie. Oh, tu te bouges ouais. ou pas
1: ?» Ouais.
0: Et c'est ouais. pour ça que je dis, c'est pas un problème, c'est la solution au problème. Donc, c'est déjà, moi, moi quand, quand on me demande, c'est, bah, voyez votre maladie différemment. Commencez à comprendre comment vous fonctionnez. C'est surtout ça. Moi, je, en c'est... tant que thérapeute, c'est, j'apprends, je, je, j'amène, okay. par différents outils, en fait, je, j'amène euh, une boîte à outils pour les personnes, pour qu'elles apprennent D'accord. à se connaître.
1: D'accord. Apprenez
0: à vous connaître, à voir comment vous fonctionnez vis-à-vis de telle situation. Pourquoi là, face à tel, 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 euh, pardon, pourquoi face à tel événement, vous êtes en colère Qu'est-ce qui provoque cette colère-là Qu'est-ce qui provoque cette colère-là Ok, ben on va aller approfondir. On va regarder ce fameux Pardon. effet miroir, mais à un moment donné, on va péter ce miroir et on va aller au-delà du miroir. Qu'est-ce que ça vient cacher derrière Vous êtes triste. Ah ouais. Ok. Qu'est- pourquoi vous êtes triste Et en fait, on va déprogrammer en racontant une autre histoire. Parce que du coup, là, ce qu'il ressemble à et toute maladie, hein, parce qu'on est en train de dire marche pour toutes les maladies, c'est la maladie. Donc, il y a le personnage de la... du malade qui a joué ce rôle-là pendant tant d'années. Ben en fait, on va lui faire changer de rôle. Parce qu'on va lui faire changer le scénario. On va lui raconter une autre histoire et on va lui faire voir l'histoire totalement différemment. Et du coup, ouais, la vie sera différente.
1: C'est super intéressant. Super intéressant. Mais euh, tu ne peux pas
0: guérir, pardon, tu peux pas guérir en, en restant exactement le même et sans aller euh, chercher à comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes. Ce n'est pas possible.
1: Rien. Rien. Et justement, super intéressant ce, cette notion aussi de, du discours intérieur et, et des mots qu'on peut utiliser, ah, que ce soit pour se décrire, pour décrire la maladie. Tout à fait. Euh, c'est, c'est, tellement, euh, c'est tellement important, euh, déjà, bah, de changer sa relation avec la maladie, de, de ne pas voir comme l'ennemi, en fait. Exactement. Ni la voir comme la fatalité, ni l'ennemi, ni l'adversaire. Mais... Euh, Là, on n'est pas au combat. Il y a une, une phrase lutte. que j'ai. Exactement. Il y-, y a une phrase que j'adore, c'est « La guérison, c'est toucher avec amour ce qui a précédemment été touché avec peur ». Oh, c'est joli. Euh, et je pense que c'est magnifique. C'est, c'est, c'est vraiment magnifique. Et je pense que c- ça peut bien résumer, euh, ça, ça pourrait même être le titre du podcast, <rire> euh, parce que, que ça résume assez bien notre discussion. Et moi, j'ai littéralement, bah, tu vois là, c'est, c'est, c'est le matin... Ce matin, je me réveille et, et euh, j'ai, j'ai ma routine, euh, j'ai un petit, ma petite routine matinale, on va dire mmh. self-care. Je me fais une méditation. En fait, après, les, après la méditation, euh, je me répète plusieurs fois, euh, tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours, à tous les points de vue, mmh. je vais de mieux en mieux. Et En fait, j'utilise constamment euh, des phrases comme ça et je fais très attention au discours. Que j'ai, que j'ai avec les gens en général par rapport à, oui. à moi ou, ou la maladie, justement, je, je je mets pas déjà d'article de possession. Je ne dis pas « c'est ma maladie ». J'ai dit j'ai été diagnostiqué oui. euh, d'une maladie et je, je vis avec telle maladie. Je ne dis pas « je suis malade ». Euh, il faut faire très attention parce qu'en fait, ce, ce, ce docteur qui annonce le diagnostic, je pense que c'est la première... Euh, c'est les premières graines qui sont plantées. Mmh. Et si on décide d'arroser ces graines, elles ne peuvent que pousser en fait. Ouais. Si on décide de croire noir sur blanc qu'on a une maladie à vie et qu'on aura un traitement à vie et que ça ne va pas s'améliorer, eh ben, ton, ton, en fait ton cerveau, oui. en fait, tu vas y croire et tu, tu, vas te à cette mmh. tu vas te programmer à cette destinée. Tu vas te programmer à cette destinée. Tu rentres Donc, dans
0: ce champ de croyance.
1: Exactement. Tout, tout ce qu'on croit, tout ce qu'on décide de croire, on va le créer de ouais. toute façon. Mmh. Ça, c'est
0: comme c'est, ça que fonctionne
1: c'est, 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 euh, la Terre. C'est comme ça que fonctionne la Terre. Mmh. Ce, ce en quoi on croit, on le voit, ça devient réalité. Tout à fait. Euh, et, et donc, il faut faire très attention à comment on s'identifie euh, aux croyances qu'on décide justement de, 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 d'intégrer à notre système. Euh, il faut faire très attention. Euh, Je dis toujours donc, moi euh... que les
0: mots sont codés et encodés. Donc tout le vocabulaire euh, a son importance et euh, par exemple euh, les alchimistes ils, ils l'appellent le, le, le langage des oiseaux. Donc c'est okay. de, de comprendre en fait l'importance des mots et, euh, et c'est pour ça que c'était intéressant ce que tu as dit tout à l'heure. C'est, c'est à partir du moment déjà que tu te dis bah tiens alors face à n'importe quelle maladie hein, là je suis en train de penser au cancer oh mais je, c'est un combat et c'est ma lutte euh, bah non en fait. C'est pas un combat. Alors, ça peut être en combat pendant un certain temps. Mais si tu es tout le temps dans le combat, à un moment donné, euh, tu es toujours dans la résistance. Donc, il n'y a, aucun, a aucune voie de guérison par rapport à ça. Donc, le vocabulaire a toute son ouais. importance. Et ça, je te le confirme. Ça une vibration. Les ouais. mots ont une vibration et une fréquence.
1: Bien sûr. Bien sûr. Et toi, euh, Véro, tu as des pratiques euh, quotidiennes, justement. Euh, que- quelles sont tes pratiques, euh, <rire> on va dire, quotidiennes, hebdomadaires, euh, justement, dans dans l'idée de, de, conserver, euh, de conserver cette guérison
0: Alors m- moi, mon, mon cheminement en fait, euh, vis-à-vis du développement personnel s'est fait sur une base thérapeutique qui s'appelle l'ancrage. Et l'ancrage est sous côté dans le développement personnel aujourd'hui et c'est surtout, elle est euh, mal expliquée, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais elle est, euh, su- euh, elle est traitée de manière superficielle. Et vulgariser
1: et... être trop vulgarisé
0: non alors je dirais même pas vulgariser c'est qu'elle est vraiment superficielle c'est euh, okay. l'ancrage on te fait croire qu'il okay. suffit juste de marcher pieds nus euh, de faire de câlins de faire des câlins aux arbres or l'ancrage ça va bien plus loin ah, que attends ça. Tu, tu,
1: tu, tu 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 parles à l'ancrage ok tu parles de l'ancrage de la connexion à la terre ouais c'est ça
0: et, et okay, moi c'est vraiment ma base thérapeutique d'accord. depuis bah, depuis mmh. le début en fait c'est à dire que ce mot m'a plu dès le départ cette cette relation m'a plu dès le départ et, et je, je l'ai vraiment approfondi. C'est-à-dire que ça fait 13 ans que je, 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 je pratique l'ancrage et qui est nécessaire. Je dis toujours que l'ancrage, de toute façon, c'est avoir ton mode d'emploi sur, ce, sur cette terre. Donc, et, et en fait, euh, je n'ai pas Vas-y. de pratique. C'est très drôle parce que justement, j'ai fait un épisode cette semaine sur marre du développement personnel ou de cette superficialité du, du développement personnel. Et euh, en fait, je n'ai pas de pratique, je n'ai pas de routine. C'est-à-dire que je médite quand j'ai envie de méditer, euh, je, je, okay. je prends soin de moi quand j'ai envie de prendre soin de moi. Euh, j'ai ouais, pas ça. de truc euh, impératif. Je, je vis ma vie en fait, ce qui est très paradoxal. Enfin, ce qui ah, est... bon. je, je vis au rythme auquel j'ai envie de vivre. Je vis dans l'instant présent. C'est déjà la base. D'accord. Je, je vis dans l'instant C'est présent. Base. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, je sais que ouais, ok, on avait notre rendez-vous pour enregistrer ce podcast. Ce que je fais juste après, j'en ai aucune idée. Et ça me va. Qu'est-ce que je vais faire oh. cet après-midi okay. Oui, je vais avoir des impératifs. Il faut que j'aille faire ci, que j'ai ça. Ok, d'accord. Mais ça s'appelle un créneau horaire. Ok, ça s'appelle un, un, un agenda. Mais après tout ce qu'il y a autour, ah bon. bah en fait, j'en sais rien. Je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre, parce que justement, je me okay. suis détachée de, d'énormément de contraintes. Okay. que la société peut nous imposer donc déjà c'est, c'est faire ce point là également mais après euh, ça peut être ouais ça peut passer par la méditation euh, là tu vois je sais qu'on me fait comprendre <rire> l'univers me fait comprendre qu'il faut que je m'y remette ok je vais m'y remettre mais en fait c'est euh, je vis ma vie comme j'ai envie de la vivre c'est surtout ça c'est, la routine, beau. En fait.
1: c'est beau c'est beau et, et j'aime bien quand tu dis euh, je suis présente je suis dans le moment présent ça. Je vis au présent. C'est important parce que absolument tout, finalement, est dans le présent. Et les moments d'amour sont dans le présent. Mm-hmm. La guérison, c'est quand tu es présent. Euh, c'est beau. Et Alors, je suis très, intéressé, très curieux sur l'ancrage. cest <rire> que je pratique aussi l'ancrage absolument tous les jours. Je ne sais pas si tu vois mes stories, mais ouais. j'en, j'en, parle. j'en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh... Qu'est-ce que, comment tu le pratiques Est-ce que c'est tout simplement euh, vivre, tout simplement aller marcher dans l'herbe, euh, c'est simplement vivre euh... en fait.
0: C'est, euh, c'est pour ça que je t'ai dit que le, le, ce qui me dérange aujourd'hui dans le développement personnel, c'est que le, l'ancrage peut être caricaturé sur justement, bah, je vais marcher pieds nus. Si ça fait du bien, faites-le. Si allez vous promener, faire des câlins aux arbres, ça vous fait du bien, faites-le. Si porter des pierres, par exemple, en lithothérapie, ça vous fait du bien, ou faire de m- méditations Sur ma chaîne YouTube, par exemple, j'ai créé des chaînes de m- de, des pardon des méditations d'ancrage. Si ça vous fait du bien, faites-le. Mais le principe même de l'ancrage, ouais. c'est vivre, en fait tout simplement. Et vivre, du coup, dans l'instant présent. C'est-à-dire que, si tu veux, la notion okay. d'ancrage, elle... Euh, elle, elle va justement s'appliquer à tous les champs énergétiques. Parce que tu as parlé d'énergie tout à l'heure, mais en fait, on est composé à 99,9% d'énergie. On pense qu'on a un corps, que ouais, on a, qu'on n'a qu'un corps, mais en fait, ce corps ne représente que 0,1% de notre être. Donc, c'est bien, c'est super wow. bien de prendre son corps, mais félicitations pour l'alimentation, parce que ça sert de, quand même de carburant à ce corps. Mais en même temps, si ce corps est pardon, déglingué, pardon tu peux mettre du carburant, il n'avancera pas. Donc, il faut prendre soin de tous ah, ces plans énergétiques. Et l'ancrage, en fait, de manière fractale, va se retrouver dans tous les plans énergétiques. Donc, effectivement, du point de vue euh, du corps, l'ancrage, ça va être ton alimentation. Donc, déjà, là, toi, c'est bon, tu es OK par rapport à ça. Et avec tes routines de « je prends soin de moi »,« je, je, je vais marcher euh, pieds nus je »,« je fais des bains de soleil »,« je te vois de temps en temps au bord de l'eau également ». Beaucoup de génial. nature,
1: ouais. Voilà, mais c'est génial. Ça, c'est, ouais, c'est, ouais, moi, c'est... je suis... Tout, je suis plus je suis en nature mieux je me porte
0: et, j- clair. et tu as entièrement raison et moi je vis en plein milieu de ma campagne et pour me faire sortir de chez moi je t'avoue que c'est super compliqué
1: <rire> pourtant je suis à Toulouse pas très loin yeah. mais
0: même quand je vais à Toulouse je me dis waouh j'ai l'impression d'être la campagnarde tu sais qui débarque enfin bon bref et, euh, et yeah. après du coup l'ancrage va se retrouver sur les autres champs énergétiques donc tu vas avoir le plan émotionnel donc le plan émotionnel c'est ok Pourquoi j'étais en colère? Pourquoi j'ai de la tristesse? Pourquoi pourquoi là j'ai de la joie? Pourquoi j'ai ci? Et que faire en sorte que, du coup, ces ces émotions n'aient plus aucun impact sur toi. Et puis après, de comprendre. On a parlé des personnages tout à l'heure. Les personnages, ils appartiennent au plan mental, qui est un plan énergétique. Finalement, de comprendre comment ton mindset. Euh, tu peux euh, programmer et déprogrammer ton, ton mindset. Donc, en fait, cette notion d'ancrage, mmh. euh, elle, elle fonctionne de manière fractale absolument dans tous les plans. Et surtout, surtout, la base de l'ancrage, c'est je suis ma priorité et je vis dans l'instant présent. Et je Fascinant. suis ma priorité, c'est qu'avant de m'occuper des autres, parce que là, ça s'appelle une position du sauveur, et là, on est justement dans la manipulation avec la fameuse victime, bourreau et... et euh... Et sauveur, euh, c'est je suis ma priorité, c'est-à-dire qu'avant de pouvoir et avant de, d'être en capacité de m'occuper des autres, je m'occupe de moi-même. C'est-à-dire que je suis ma priorité, ouais, ouais. c'est pas de l'égoïsme, hein. c'est pas moi, moi, moi et encore non, moi non, et je les autres, tu rien à faire. Je suis
1: totalement d'accord. Voilà, on peut pas suis... on peut pas aider les gens si on ne s'aide pas d'abord. Exactement. Tu, 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 tu ne peux pas donner ton cadeau si toi-même t'es pas, tu pas t'es pas déjà donné l'amour, euh, mm-hmm. c'est, c'est pas possible.
0: Et puis, si tu n'es pas en état, enfin ah. je, je, à un moment donné, ça semble Bien logique sûr. aussi, si tu n'es pas en état, si, si tu es sur les rotules, tu es fatigué comme pas possible, et en plus, tu vas continuer à aider les autres, mais avant d'aider les autres, aide-toi déjà toi-même. Ce qui ah, semble ouais. une base, hein, mais pas pour tout le monde, apparemment. Et c'est surtout voilà, de vivre Donc, dans c'est l'instant des, des, présent. Des
1: bases, aujourd'hui, elles sont tellement... La normalité... Euh, des fois, je parle de la normalité, mais en fait, la normalité, n'a plus rien est... de normal. Il, euh, quand il, quand, il quand je vois que... Bah, le... Le simple fait euh, de, de marcher pieds nus, c'est quelque chose qu'on a totalement, euh, qu'on sous-estime totalement, mm-hmm. qu'on a totalement oublié de se connecter à la nature, alors qu'on fait partie intégrante de la nature mm-hmm. en fait. Euh, c'est, on fait partie de la nature, on n'est pas, on n'est pas plus haut, on n'est pas plus fort, mm-hmm. on fait partie de la nature. Mm-hmm. Donc, euh... donc oui oui, les... la normalité euh, en ce moment, elle n'est pas. Elle, oh. elle, est, elle est obsolète, la normalité. On, si tu possède,
0: veux. on possède chacun notre normalité. Moi, je rigole toujours, tu vois, quand, je, quand j'initie oui. au Nike, quand oui. j'ai des personnes qui viennent après ouais. me questionner, euh, des élèves qui me disent Alors, Véro, est-ce que c'est normal ça Alors, je rigole toujours euh, en leur disant Alors, euh, oui, en fait, oui, c'est normal c'est normal parce que ça t'appartient, parce que c'est, ça te correspond à toi. Donc, c'est ouais. ta normalité. Ouais, et ta normalité ne va pas correspondre à ma normalité. Euh, prenons un exemple, euh, sclérose en plaque. Moi, j'entends depuis, depuis tout le temps, j'entends « Ah oui, mais il vous faut du froid. » Mais moi, je supporte pas le froid. Moi, il me faut du chaud, il me faut du soleil. Et je crois que toi, c'est à peu près la même chose.
1: Alors moi, je prends des mains froides, mais par okay. contre, il me faut du soleil. <rire> voilà,
0: et moi, j'ai, j'ai, si, si tu écoutes tout le monde ou même les neuros, ils vont te dire non, mais ce qui est en plaque, il vous faut du froid, il euh, faut même prendre de temps en temps des bains euh, avec des glaçons, des trucs comme ça. Mais euh, moi, j'ai passé mon enfance au soleil, et je vis dans le sud de la France, euh, je, je vois pas le soleil, mais je, je dépéris, quoi. J'ai, j'ai besoin de chaleur. Par ouais, contre, ouais. il commence à faire froid, ouais, ouais. Euh, là, je suis en mode, euh, en mode ours et ermite. Quoi. Donc, tu vois, finalement, ouais. la normalité, même face à la maladie, elle, bah, on est tous différents.
1: C'est clair, c'est clair. Bah, c'est pour ça que je dis toujours, il, il, faut, aller chercher, euh, il faut aller chercher sa réalité en fait. Mm-hmm. Il n'y a, y a pas une réalité absolue, il n'y a pas une vérité qui fonctionne pour tout le monde. On est tellement complexe en tant qu'humain, que ce soit par rapport à, à nos histoires, à nos expériences, à la famille. Euh, même aux anciennes vies, euh, on, on, est, on est vraiment complexe. Tout à fait. Donc, l'idée, euh, l'idée c'est d'utiliser les, les différentes ressources, les différentes euh, formes de, de thérapie holistique mmh. afin de constituer son puzzle ouais. et finalement de créer. De, fin de trouver en fait sa propre réalité, ses Tout propres fait. réalités, parce qu'il y a plein de vérités à gauche, à droite. Moi, j'ai trouvé des vérités sur la nutrition, et j'en trouve d'autres sur euh, la psychologie, et j'en trouve encore d'autres sur euh, des formes de, de thérapie, mm. euh, et j'en trouve, je sais pas, dans la danse, pour moi, j'ai, 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 mm. je, je guéris aussi avec la danse, où je me reconnecte à mon corps, je fais, je, je fais jouer, enfin, je joue avec les énergies de mon corps, je fais circuler les énergies, je me, je me connecte à moi-même, enfin, on... on pour, pour une autre personne, euh, je sais pas, j'ai entendu plein de personnes, qui ont, des personnes qui font la CEP, qui font à balles de vélo, qui, qui font des trucs de malades en vélo et c'est leur moyen, en mm-hmm. fait, de, de se reconnecter à leur corps et d'aller mettre de l'énergie quelque part et, et, de repro- et de se mettre dans une position euh, de, de force, en fait. Mm-hmm. Donc, je pense qu'on a chacun, euh, chacun notre réalité. Euh, justement, c'est, c'est, ça va être, c'est un moment parfait pour, pour clôturer Véro parce qu'on arrive mm-hmm. à à une heure de podcast, à une heure d'épisode, pardon, j'ai, j'ai pas vu le temps passer. <rire> euh, C'est super, super, super intéressant euh, euh, d'échanger sur tous ces sujets. Euh, donc, euh, p- petite question où est-ce que les gens peuvent te peuvent te trouver pour suivre un petit peu, un petit peu ce que tu fais euh... Où Alors, est-ce qu'on peut te trouver
0: J'ai, j'ai un, un site internet, euh, j'ai également un podcast, j'ai créé un podcast justement euh, l'année dernière, donc euh, « Mise en lumière holistique », où je partage chaque semaine ouais. euh, soit des points de vue euh, sur, sur, le, sur le développement personnel, la spiritualité, sur la compréhension des maladies également, et puis je, j'ai des, des intervenants également euh, selon certains cas. Et euh, ou problématiques euh, je suis en plus enfin, je suis euh, principalement Instagram un peu comme toi euh, je, okay. je partage vraiment au quotidien où j'apporte énormément de, de, de connaissances et de plus value Alors que ce soit en énergétique en médecine chinoise j'apporte énormément de connaissances par rapport à ça euh, j'ai créé même un petit personnage qui s'appelle Bob par exemple qui tous les lundis donne une symbolique du, du corps humain euh, je m'éclate vraiment sur, okay. sur Instagram et, euh, et voilà. Et même avec le podcast. Après sur ma chaîne YouTube où de temps en temps où il y a le podcast et je mets de temps en temps quelques méditations que je crée. Voilà. Donc je suis un peu un peu partout sur les sur les réseaux sociaux. Et après principalement sur mon sur mon site internet qu'il faut que je développe un peu plus. Par exemple le blog, tu vois, pour parler un peu plus de maladies, par exemple.
1: Ok. Bah écoute, je mettrai euh, je mettrai tous les liens en, en description ouais. du podcast.
0: Merci. Euh,
1: j'aime toujours clôturer sur euh, des notes positives et optimistes. Quel est le, le petit conseil euh, pratico-pratique euh, optimiste pour euh, toute personne qui nous écoute et qui aujourd'hui font face euh, bah, à une maladie, que ce mm-hmm. soit une inflammatoire chronique Quel serait le, le petit message que, que, que tu pourrais passer
0: Vous n'êtes pas votre maladie. Je répète, vous n'êtes pas. Bon. Votre maladie.
1: C'est beau, c'est beau, c'est simple et c'est beau. <rire> La maladie ne vous définit pas.
0: Exactement. Quand vous, vous définissez, c'est le mental en plus. Donc bon. euh, non, c'est le personnage. Donc non, vous n'êtes pas à votre maladie. Elle a un message à vous apporter. Écoutez-le.
1: C'est magnifique. Merci, euh, merci encore Vérou. C'était un échange. Merci infiniment à toi. Super intéressant, super riche. Euh... Bah, je te remercie, je te, souhaite, euh, je te souhaite une très bonne journée, merci pour tous tes partages et ta lumière. Merci infiniment, je pense que à toi aussi. Merci à plein d'auditeurs. Euh... Bah, merci, merci. <rire>
0: pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes encore un une âme et un esprit, et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.